0: Meu nome é Sérgio, é um prazer estar aqui. Vou falar um pouco sobre salário mínimo, né, até porque é, a gente tem uma regra de reajuste salário mínimo é, no Brasil que vigora até ano que vem, em algum momento. Né, a gente vai ter que repensar um pouco é, qual regra a gente deveria adotar. Não está claro que nesse... Esse semestre de 2018, né, em que a gente tem vivido intensamente essa corrida eleitoral, propostas sobre esse assunto tenham é, surgido, ou pelo menos que tenham é, é, sido alvo né, de discussão, o tópico de discussão entre os candidatos, tá? mas é, parece ser um tópico importante, como vou é, mencionar. Talvez não pelas razões que alguns querem é, acreditar que deveria ser né é, mas por diversas outras eu vou deixar isso mais claro ao longo da apresentação tá é, me deram duas horas para falar eu sim eu não vou precisar de duas horas para falar sobre isso aqui, eu não sei que eu queira fazer com que metade durma ao longo né, dessas horas depois do almoço eu acho que eu vou fazer. É, vou conseguir isso, né? um quarto vai dormir, porque é, meu tom de voz propicia né, esse tipo de, de coisa. Já me falaram isso várias vezes, não consigo mudar. É, falaram para aprender a impostar a voz, não, não, não deu certo. Então, vários vão dormir, é, mas eu não pretendo ocupar duas horas falando sobre isso, não. É, como é, a gente está, tem muita gente e está sendo filmado, passando para não sei onde... É, talvez seja melhor a gente abrir para perguntas após a apresentação, tá bom? E aí eu vou ficar completamente aí à disposição de vocês para isso, tá? Muito bem. É, vou falar um pouquinho sobre salário mínimo, alguma coisa, bem só para relembrar de onde que surgiu, né, quando. Né? É, aí depois tem outra questão importante, que é o seguinte... Quem é que no Brasil recebe salário mínimo? Tá? Na hora que você vê incidência do salário mínimo sobre é, ao longo da distribuição de renda, né? Quem que é a pessoa que tipicamente recebe salário mínimo? É, são realmente aqueles mais pobres que ganham salário mínimo? É, ou será que o salário mínimo, ele em termos de reais, ele é relativamente elevado, a ponto de não ser, né? O mais pobre que e de fato, ganha salário mínimo. É, e tem, né, tem um, um, um debate sobre o impacto do salário mínimo sobre desigualdade de renda. É, e aí eu tenho umas evidências de como que o salário mínimo impactou a desigualdade de renda em dois períodos diferentes. Nesses dois períodos, o salário mínimo teve aumento real é, ao longo do período, ou seja, os aumentos foram acima da inflação, né, mas os seus efeitos foram diferentes no que diz respeito à desigualdade. Né? Nesse primeiro período, 95 a 2002, né? 2013 a 2012, esses períodos, subperíodos, eles têm é, aumentos de reais de salário mínimo, mas os impactos sobre desigualdades são diferentes. Eu vou. É, vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? A gente sabe né? é, que salário mínimo, ou aumentos de salário mínimo, né? ou introdução de salário mínimo, melhor pensando, imagina a economia em que não tem salário mínimo, em que se introduz um salário mínimo, você imaginaria que isso, é, na hora que você coloca esse piso né, no preço, isso deve ter algum efeito sobre quantidade. É, então, é esperado né, que isso possa vir a produzir é, é, desemprego e informalidade. O que não é muito claro é qual que é o impacto de aumento de salário mínimo sobre grupos é, sociodemográficos diferentes tá? será que o impacto do aumento do salário mínimo ele é diferente é, entre jovens é, do impacto que ocorre entre pessoas mais velhas né? e qual que é o impacto tanto sobre desemprego quanto informalidade na hora que se compara dois, dois grupos de, de pessoas tá? e depois é, concluir essa é a ideia né foi criado lá época de Vargas 1936 né? é, entrou na Constituição né, em 1946, né é, com a ideia de né ter um caráter social né? ou seja ele deveria ser um valor mínimo capaz de atender às necessidades dos trabalhadores e de sua família né é, em 88, na Constituição que faz 30 anos este ano, a gente é, sabe que né, é, ali entrou um monte de coisa, né, entre outras o salário mínimo, mas com mais visões, sem assim, algo é, com mais é, com características diferentes do que se via antes. Tá? Primeiro tem a definição né, do que são essas necessidades vitais do trabalhador e sua família. Você fica imaginando, pensa bem né, é, se o salário mínimo de hoje comporta todas as necessidades vitais tá? é, do trabalhador e da família dele. Né? Tem que caber moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, faltou uma vírgula ali, vestuário, higiene, transporte né, e previdência social. É, é meio difícil caber tudo. Isso com o salário mínimo. Né? Outra mudança que a Constituição de 88 trouxe foi unificar nacionalmente. Você tinha diferentes salários mínimos é, por região. Tá? É, e estabeleceu regras né, de reajustes periódicos para preservar seu poder de compra. E, ao mesmo tempo, é, impossibilitou a vinculação do salário mínimo a certos itens de, de gasto, com duas exceções importantes. Uma é, que é o nosso piso previdenciário. Né? Então, toda a discussão sobre reforma da Previdência passa, de certa forma, sobre como que o salário mínimo ele... É, Regras de reajuste ao salário mínimo, né? ou se ele, de fato, deveria permanecer como sendo é, o piso para a Previdência. Né? E também num programa é, de assistência social, conhecido como BPC ou LOAS, né, o Benefício de Prestação Continuada, que também está atrelado ao salário, cujo piso está atrelado ao salário mínimo, ou seja, cujo valor, na verdade, está é, atrelado ao salário mínimo. Tá? Então, é, o salário mínimo tem, sim, uma, né, uma importância, tanto para a Previdência quanto para a assistência social, né, para além daquela né, no mercado de trabalho. Então, a gente sabe que, esse aqui eu estou falando basicamente de transferências né, ou de benefícios previdenciários, né, é, mas a gente sabe que no setor privado, né, empresas que contratam trabalhadores com carteira não podem pagar é, menos do que o salário mínimo. Então, o salário mínimo é, de fato, algo é, relevante na nossa economia, é, e eu vou mostrar um, como que se tornou tem se tornado mais relevante ao longo dos últimos anos. Então, tá? é, só ver se aqui. Pronto. Né? É... Então, para você preservar o valor, o poder de compra, você precisava de revisões de mensais na época de hiperinflação. Né? Com o plano real, você passou a ter é, reajustes anuais e a partir de é, né com depois a consolidação em 2011, essa regra de reajuste é, anual passou a ser a inflação do ano anterior. Né, mais o crescimento do PIB dos últimos dois anos. Tá? É, e aí, em 2019, ano que vem, a gente tem que ver se essa regra é, deve continuar ou não. Né? Você imagina que no momento em que você tenha, por exemplo, inflação né, no ano anterior, com queda de PIB dos dois anos anteriores... É, talvez a queda do PIB pode ter compensado a menos a inflação, mas é, talvez né, o PIB é, seja o um reflexo de quanto que a gente, ou a economia consegue comportar desses aumentos reais de, é, do salário mínimo. Então, às vezes, o, o, a economia não está não crescendo, tá? mas ainda assim você concede, pelo menos você reajusta. O, o, o salário conforme é, a inflação tá? é, mas a gente sabe o que aconteceu em 2015 né? houve um aumento é, do salário mínimo bem na virada da nossa é, economia né? isso é, pode ter tido efeitos né? é importantes sobre o aumento da pobreza nesse período muito bem esse é, aqui é o um número né, oficial que o pessoal do Ministério da Fazenda é, reporta, né, do quanto que um real de aumento do salário mínimo. Então, toda vez que tem essa discussão sobre né, quanto que tem que ser o salário mínimo, né, os caras trazem um número como esse. Para cada um real de aumento, é, o salário mínimo isso representa 300 milhões a mais é, por ano de despesa no governo então, é algo não desprezível na hora que você pensa é, o impacto do salário mínimo pelo menos em termos orçamentários tá? e como eu tinha prometido o é, salário mínimo é né, parece ser importante pelo menos institucionalmente é importante eu vou mostrar como que o mercado de trabalho é importante também né? mas será que ele atinge a incidência do salário mínimo é diferente dependendo da camada de renda em que a família se encontra. Tá, então, na hora que você pega os dados da PNAD é, de 2007, né, e olha para famílias, tá, em que ao menos uma pessoa recebe o salário mínimo. Tá, e, tá, e calcula, dentro desses grupos aqui educacionais, ou seja, eu estou olhando... Né, para a instrução do chefe da família. Tá? Então, o chefe sem instrução ou com fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior, incompleto, <coughs> superior completo. Né, qual que é a proporção dessas famílias né, que tem né, pelo menos uma pessoa que recebe salário mínimo, tá? por exemplo, é, relacionado a um vínculo de trabalho? Tá? E aqui a gente vê, então, que existe uma relação né, relativamente estável nesse primeiros, nesses primeiros grupos aqui, até médio incompleto, no que diz respeito ao trabalho. Né? Tem um pouco menos de 20% das famílias, é, nesses grupos aqui, tem pelo menos uma pessoa que recebe exatamente o salário mínimo de 2007. Isso começa a cair... Né, com famílias chefiadas por pessoas com mais alta escolaridade, né, superior completo é menos de 5%. Olhar para né, é, a aposentadoria, aposentadoria parece ser algo importante aqui. Né, é, mais de 40% das famílias chefiadas por alguém sem instrução, onde aqui é, aqui é só a aposentadoria, aqui é, é, o, é o BPC, tá, o, o Benefício de Prestação Continuada. Então aqui você vê. É, o quanto que isso é importante né, pra, né, em termos de renda né, é, de aposentadoria para as pessoas ou para as famílias chefiadas por pessoas com baixa instrução. Esse número, né, essa proporção cai né, drasticamente e ela é super importante para esse grupo aqui. Tá? Para os demais, ela passa a ser menos importante. O azul, claro, é só a soma. É, e a soma, na verdade, não é a soma, né? porque eu posso ter uma mesma pessoa é, nos dois grupos. É, mas, é, é assim, pelo menos, não importa a fonte da renda, tá? é, chefe sem instrução, é, eu tenho uma, quase 60% tem pelo menos alguém com, recebendo salário mínimo. Tá? É, e aqui você vê a incidência do, né, do, do BPC, que basicamente pega outro, outras transferências e pega... Principalmente os, né, esses, Essas pessoas com baixa escolaridade né? é, A gente sabe que é, né Talvez tenha uma questão demográfica aqui né Tem Pessoas sem instrução Em geral são pessoas né Dado que aconteceu o recente esforço né, De escolarização é, No Brasil A gente sabe que pessoas sem instrução Em geral são pessoas mais velhas É difícil você achar é, pessoas mais jovens sem nenhum grau de instrução. tá? A gente fez um belo trabalho em, pelo menos, é, prover o acesso ao ensino fundamental para as nossas crianças. Então, assim que são pessoas mais velhas, é por isso que tem essa incidência é, importante é, esse, em termos da, da previdência aqui. Né? É, na hora que você viu como é que isso foi evoluindo, né, mudou pouco de 2007 para 2012. Né, em 2015... Algumas coisas perderam relevância, né, sobretudo a parte aqui do trabalho. Mas, ainda assim, você vê uma coisa monotônica, é, mais ou menos como eu, descrevi, como eu descrevi, a menos na questão do trabalho, que é meio que né, constante, pelo menos até o médio incompleto, depois começa a cair. Tá? É, na hora que você não olha para a renda, não é que você olha para a escolaridade, mas olha para a renda, é, e aqui vai vale lembrar que escolaridade talvez seja uma, uma proxy né, é, para renda permanente é, melhor do que uma distribuição né, da renda corrente em um determinado ano tá e aqui a gente está olhando então para renda é, familiar per capita em 2007 e quebrando em dez grupos dessas rendas tá então tem o grupo que ganha o primeiro grupo dos 10, né, que ganha menos. Eu vou quebrando em, em grupos é, de mesmo tamanho. Então, cada um desses grupos tem 10% das famílias. E aí a gente faz o mesmo trabalho de incidência, né, para ver o que acontece. E esse é um gráfico, né, que é um gráfico muito é, difundido. Né, é e eu, foi né, a primeira evidência que eu vi há muito tempo atrás sobre como que o salário mínimo, talvez ele incidisse, não necessariamente sobre os mais pobres, né, mas é, entre aqueles que estão ali no meio da distribuição de renda. tá? É, então, às vezes, assim são dados que parecem ser, né, é, vêm da mesma fonte, dados da, da PNAD, do IBGE, né, mas são formas de você é, enxergar o mesmo problema de um jeito que parece, que dá origem a essa confusão, né? Assim, na hora que você olha para a escolaridade, talvez você esteja vendo para a questão é, importante que tem a ver né, com a renda permanente das pessoas. Tá? É, tem um ponto que é essa quebra está misturando, sim, a, a questão demográfica. Tá? Isso aqui é, é basicamente vindo de aposentadoria, aposentadoria, né, é, eu estou pegando aqui as pessoas sem instrução que são... É, principalmente os mais velhos. Então, é óbvio que isso aqui é, é é alto. A demografia, por si só, talvez vá fazer com que esse grupo aqui fique né, é menor. Né, é, os sem instrução. Talvez eles passem a, a ser menos né, relevantes do ponto de vista né, estatístico. Né? Ou seja, vão, a gente vai ter cada vez menos famílias chefiadas por pessoas sem instrução por conta desse esforço de escolarização. né? É, e aí, a impressão que dá, na hora que você vê um, algo como isso aqui, você fala assim, poxa, então está claro que é, salário mínimo, ele é relevante né, é, para os mais pobres, porque isso aqui você está mostrando a proxy né, da, da renda permanente. Se tá? imaginar que a gente está fazendo um esforço de né, garantir que todas as pessoas tenham, pelo menos, o um fundamental completo, né, essa discrepância aqui já deixa de ser... Né, tão relevante, você tem que analisar o que acontece aqui. Tá? Então, isso tudo para dizer né, que é, esses, essas informações parecem conflitantes, né, mas são formas diferentes de você ver o mesmo efeito. Você tem que levar em conta esses aspectos que eu mencionei sobre diferenças é, é, de distribuição etária né, entre os grupos educacionais. Né? Mas esse dado é um dado que é, é bem interessante você ver. Né, como que a princípio, o salário mínimo né, não é coisa de rico, né, nem coisa de pobre. Parece estar ali na, né, o que a gente olharia e, e classificaria como classe média. Né, né? Vale lembrar que né, classe média aqui, talvez né, poucos de nós se considerassem classe média, embora todos ou quase todos nós se classificasse como classe média, né, na hora que você vê o que é a renda média aqui, você vai estar mais para perto daqui do que para cá. tá? É, mas, olhando para essa distribuição de renda, né, o que a gente vê é que o salário mínimo é importante aqui na questão de trabalho, né, para quase todas essas faixas de renda. Né? Mas, a coisa interessante, né, e aí sim você começa a ver, opa, o que acontece aqui com a renda da aposentadoria, olha aqui como é que esse negócio cresce né, é, entre as, os grupos de renda. tá? Ou seja, então aquela discussão, aquele debate todo, né, de que né, a aposentadoria, de certa forma, o benefício né, vindo da aposentadoria, incide sobre é, pessoas que não necessariamente são as mais pobres, né, vem de um fato como esse. Tá? É, e como é que isso foi mudando é, ao longo do tempo? Bem, primeira coisa é olhar para os 10% mais pobres... Né, Incidência salário mínimo é reduzido, né? assim Entre as famílias aqui, entre os 10% mais pobres na renda familiar per capita, 15% tem pelo menos alguém com salário mínimo. Tá? É... O que aconteceu ao longo do tempo? Bem, se a gente comparar o que aconteceu ao longo do tempo, é, aumentou né, um, um pouco a incidência do salário mínimo nesse grupo aqui, do meios, né, o pessoal dos 60%. Né? é que foi algo que eu já falei, né? nesse décimo, nesse sexto décimo, ou seja, 60%, 55% das famílias com pelo menos, tem pelo menos uma pessoa recebendo salário mínimo. Em tá? 2015, diminuiu um pouco, né mas a gente tem o mesmo padrão, né o verde sobe até aqui, depois cai, é... o do trabalho, ele cai a partir daqui, ou seja, esses caras aqui são aqueles caras que não estão nem de repente, é, capazes de arrumar um emprego com salário mínimo no mercado formal. Tá? É, muito bem. Então, isso aqui é evidência de que talvez a gente precisasse pensar direito né, é, 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 assim, afirmações, ou a gente precisasse repensar afirmações do tipo salário mínimo incide sobre os mais pobres. Opa, peraí, depende. Depende como você olha. Ah, mas aquele outro gráfico que você mostrou esse dia sobre sem instrução, que são aqueles né, que você falou, permanentemente mais pobres. Sim, mas vale lembrar que esse grupo tem ficado cada vez menor. Tá? É, o que a gente vê hoje né, é que né, pessoas ali no sexto décimo da distribuição de renda, né, é onde você vê a né, maior incidência de famílias com, recebendo salário mínimo. Tudo bem. Mas o que, que tem a ver com esse gráfico aqui? Que é um gráfico que mostra desigualdade né, medida pelo coeficiente de Gini para a renda familiar per capita, que é o amarelo, e para a renda do trabalho, que é o verde. Bem, entre 95 e 2012, caiu. Tá? Caiu a renda, caiu a desigualdade de renda né, no Brasil, que é aqui um pouquinho, né 95 e 2012. Teve uma queda bem mais acentuada de 2002 até 2012, a renda do trabalho, por sua vez, que é o principal motor dessa redução né, da, renda, da desigualdade da renda familiar per capita, vem caindo de maneira paulatina né, desde a segunda metade do, dos anos 90. O que é surpreendente, se você é, olha o que acontece com outros países da região. Tá? Em outros países da região, você vê, em geral, um, é, ao longo desse tempo, uma uma curva em um invertido. A desigualdade subiu é, nos anos 90 e depois começa a cair nos anos 2000 para todos os países da região. não Foi um privilégio nosso. Tá? Mas do no Brasil cai desde 1990, ou desde a segunda metade da década de 90. Né? Mas o que, que tem a ver com esse meu papo sobre salário mínimo? Bem, é, tem a ver com algumas coisas... Né, a forma como o salário mínimo é, mudou ao longo do tempo. Vamos ver, antes de entrar no salário mínimo em si, vamos só ver o que aconteceu com a renda do trabalho, né? renda média do trabalho, ou seja, o salário médio né? É, né? na economia, entre aqueles que trabalhavam, tá? rendimento né? é, entre aqueles que trabalhavam no, em cada ano, né? é, o rendimento mediano entre aqueles que trabalhavam e qual que é a renda familiar per capita. tá. É, a renda caiu do trabalho nesse período aqui, em termos reais. Tá? Depois volta a subir. Né? Naquele período em que a renda familiar per capita estava caindo a desigualdade. Né? A renda familiar per capita ela é meio que estagnada nesse primeiro período, depois sobe. Né? A mesma coisa com essa renda mediana do trabalho. Tá? O que aconteceu com salário mínimo? O salário mínimo, se você puser aqui base 100 em 95 olha que beleza né? é, o que era 100 virou 200 né, em 2012 é aqui em termos reais tá? é, bem maior do que a própria renda mediana ou do que a renda média do trabalho que aumentou 14% nesse período todo tá? é, então, assim, é justo falar que o salário mínimo se descolou do resto que estava acontecendo na economia. Tá? É, pelo menos os salários mais altos. Tá? E aí, esses gráficos aqui são gráficos de densidade. O que, que é né? Então, densidade, é, 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 imagino que a maior parte de vocês já fez curso de estatística, vocês sabem o que, que é, aqueles que não viram, já ouviram falar, né, pelo menos de histograma já ouviram falar, o que é um histograma, isso aqui... Né, é o histograma, você pode imaginar que é a aproximação da densidade quando você quebra os salários em faixas. Tá? É, e aqui é como se fosse um salário contínuo, e eu consigo é, é, representar, né, se eu calcular que a área de baixo das densidades, quanto por cento da distribuição está abaixo né, de um determinado um valor. E esses valores aqui eles estão em reais é, de 2005 já né, deflacionados. Mas o interessante aqui é o seguinte: é ver o que acontece com a distribuição né, de salários né, ao longo do, do tempo. A gente começa aqui com verde, né, e aí essas retas verticais apontam o, é, onde está exatamente o salário mínimo naquele período. A né. é, começa com verde, aí em 90. E, em 2002, 2003, o segundo, né, é, a segunda distribuição que a gente está plotando aqui né, é, é amarela, e você vê como o salário mínimo aumentou em termos de reais. Aí depois de 2002, 2003, como é que dá esse salto para cá? Para 11, 12, isso aqui tudo em termos de reais. Tá? É, se a gente continuar nesse padrão aqui, o que, que vai acontecer? Bem, vai acontecer que a distribuição de renda... Né, vai é, deve se a gente continuar assim vai acabar colapsando numa distribuição degenerada né vai todo mundo ganhar um salário mínimo porque né, não vai ter muito né não vai ter muita dispersão é, se a gente conseguir comprimir todo mundo óbvio que a gente vai desempregar um monte de gente tá né? mas esquece isso né a gente vai jogar é, né, basicamente uma distribuição degenerada é, em cima do salário mínimo de variância zero. É, ou desigualdade zero. Né? É, então, se você está completamente apenas preocupado com desigualdade, é, e não muito, ou pelo menos, da renda do trabalho, sem se preocupar com é, desemprego, né? dar aumento do salário mínimo que faça com que todo mundo ganhe exatamente o mesmo valor, vai reduzir a desigualdade, desigualdade. Né? É óbvio que isso é uma proposta sem pé em cabeça, é, porque não leva em conta todos os efeitos que a gente sabe associados não só a desemprego, mas também de distorção de salários relativos é, na economia. Se todo mundo ganha o mesmo valor para realizar atividades diferentes, é, imagino o que não deve acontecer com a produtividade dessa economia. né Quer dizer, a gente sabe, né só olhar alguns anos atrás em países do leste europeu que tentaram algo similar muito é, bem o que aconteceu né, é, se a gente olhar percentil a percentil né, da distribuição de renda então que tipo de gráficos são esses aqui são gráficos que é, a gente gosta são gráficos que a gente chama de é, incidência é, são curvas de incidência do crescimento Tá? É, então, o que, que isso representa? Representa, por exemplo, o preto, está né, mostrando para a gente aqui, como que entre é, 95 a 2003, como que foi a taxa de crescimento né, da renda do trabalho aqui, então essa renda aqui é a renda do trabalho, da renda do trabalho, percentil ou percentil da distribuição de renda. Então, entre os 10% mais, mais pobres, quanto que cresceu? né? Cresceu aqui abaixo de zero. Depois, eu vou subindo aqui, eu vejo que o crescimento passa a ser positivo a partir daqui, do, um pouquinho acima do 15%. Tá? É, e aí eu vou, eu consigo ver como que foi a taxa de crescimento da renda do trabalho, percentil a percentil. Aí por que, que tem esse morrinho aqui? Bem, é, tem a ver com salário mínimo. tá tem a ver com salário mínimo. É outra coisa que você pode é, pensar assim, cara, se você quer reduzir desigualdade, que tipo de curva você gostaria de ver? Você gostaria de ver uma curva que fosse decrescente. Né? Por quê? Porque os mais pobres vão ter tido um aumento salarial maior do que os mais ricos. Né? Isso vai ser um movimento, o quê? Um movimento de crescimento né, a favor dos mais pobres. Então, qualquer curva de incidência do crescimento decrescente deve estar associada a uma Redução da desigualdade de renda. Beleza. Mas o que a gente vê aqui? A gente vê que tem um trecho, nesse preto, aqui, que de fato é decrescente. Mas tem outro que não. Né? Que acontece justamente entre os mais pobres. Ou seja, esse foi um período em que essas elevações do salário mínimo desprotegeram ou deixaram, fizeram com que o hiato salarial... Né? entre os mais pobres que estavam no mercado informal, né, e os protegidos pelo salário mínimo no mercado formal, no emprego com carteira, se ampliasse. Então, o impacto líquido dessas elevações do salário mínimo nesse período, né, não foi, né, de reduzir a desigualdade. Essa, esse aumento aqui, essa parte crescente, na hora que você faz a conta, é, né, mostra que o salário mínimo teve nesse período aqui né, é, um impacto negativo sobre, onde negativo significa é, de fazer aumentar a desigualdade de renda. Tá? Diferente desse né, outro subperíodo aqui, que é basicamente tudo decrescente. Tá? Certo? É, muito bem, é, o que, que são essas curvas aqui, amarelas e, <coughs> e verdes? Né? É, tem toda uma discussão né, também sobre como que é, os hiatos se fecharam nesse período. E, por hiato, né, todas as diferenças com base em características observáveis. Então, por exemplo, diferença salarial entre homens e mulheres, entre brancos e não brancos, entre é, pessoas que vivem em região urbana e, não, e região rural, tá? é, entre pessoas com escolaridades diferentes, entre pessoas com experiências com tempo de experiência no mercado de trabalho diferentes. Ou seja, pessoas mais jovens né, é, passaram a receber é, salários mais próximos do que as pessoas mais velhas recebem. Tá? Ou seja, esse hiato foi reduzido, existe ainda o hiato, mas ele foi se reduzindo ao longo do tempo. Tá? Em termos de edu educacionais, né, o quanto o cara com o ensino médio ganha, né, é, quando comparado com o ensino superior, ele foi caindo ao longo do tempo. Parece que voltou a subir agora. Mas ele foi caindo ao longo do tempo. Isso contribuiu né, para reduzir a desigualdade. Exatamente a curva verde. Tá? Principalmente aqui, nessa, né, a gente vê que nesse período é quase que inteiramente monotônico. Né, essa queda. O laranja, né, é o que O laranja corresponde ao, né, ao movimento, é o movimento da mudança na distribuição das características, né? Ou seja, é, por incrível que pareça, aumentar a escolaridade não contribui de cara para reduzir desigualdades. É bom porque os prêmios salariais, né, eles ficam, é, você tem um, um, uma queda nos prêmios salariais. Por quê? que você está aumentando a né, é, oferta agora de pessoas com mais escolaridade. Né, é, escolaridade fica menos escassa. Né, é, você vê, portanto, uma redução no valor no pago no mercado de trabalho <coughs> por essa habilidade, né, ou essa competência, ou esse título que o cara tem. Tá? É, mas, se eu aumento a escolaridade, por que, que eu posso ter um pouco de aumento... Na na, na desigualdade de renda. Né? Tem duas explicações aqui. Né? Uma, é, é, talvez menos fácil de visualizar, tem a ver com o fato da nossa nosso retorno à educação ele ser basicamente uma curva né, incrivelmente convexa. Tá? E aí, dependendo do ponto onde você parte, tá, né, onde, e como você muda essa distribuição de renda, você pode é, aumentar é, a desigualdade é, por conta dessa característica da, dessa curva de remuneração. Um outro talvez mais, outro argumento mais fácil de, talvez, pensar, e, e o exemplo, é mais fácil de, de vocês assimilarem, né? é, imagina o seguinte, todo mundo tem baixa escolaridade. Aí você, agora, aumenta a escolaridade de alguns. Né? É, isso é bom para a economia, né? todo mundo sabe disso, mas, na hora que você vê o impacto de sobre-desigualdade, vai ter uns caras agora com pouca escolaridade e outros com né, mais alta escolaridade, vai ter, antes eu estava né, numa distribuição que todo mundo tinha a mesma escolaridade, portanto, a variância era zero, agora tem uma variância da escolaridade, e isso deve contribuir para a desigualdade de renda. Tá? É, mas, por sorte, esse efeito, ele, ele foi mitigado nesse período. Tá? por quê? Pela mudança aqui nas, nesses retornos. E aí o efeito total, que é esse preto, né, foi basicamente uma curva né, linda como essa, em que, primeiro, o nível é super alto né, e decrescente. Né, né, o Ricardo Paz de Barros é que gosta de dizer que os pobres nesse período aqui cresceram como a China e os ricos como a Alemanha, mas todo mundo cresceu. Tá? É, e é por isso que a gente conseguiu crescer, por exemplo, não é por isso, né, isso aqui é só um... um só, é só, uma forma de visualizar o que aconteceu. né? Mas você vê que a gente teve redução na desigualdade de renda, né? porque os mais pobres cresceram mais do que os mais ricos, e todo mundo cresceu. Então, foi um momento de crescimento é, inclusivo. Tá? Bem, mas a gente viu aqui por esse gráfico que né salário mínimo parece né, não necessariamente ter impacto. Sempre é bom sobre desigualdade de renda. né? E, na verdade... É, a gente pode até ver qual que é o impacto sobre grupos específicos, olhando aqui para a formalidade. Então, isso aqui é baseado na metodologia do Hugo Jalis. É, e a gente replicou esse, essa metodologia para a usando a PNAD contínua. Tá? Ele tinha feito, publicou um paper que foi baseado na tese dele, é, usando os dados da PNAD antiga, a gente replicou para os dados novos. Tá? Então, ver qual que é o impacto né do salário mínimo, então aqui é basicamente, interessante é ver talvez as coisas relativas, porque na verdade é como se o contrafactual aqui, o que teria acontecido se você é, não tivesse o salário mínimo, tá não existisse salário mínimo. Então, Sim, homens brancos entre 25 e 60, com auto-educação, né, a formalidade dele cresceria 5%. É, na hora que você olha homens negros até 25 anos com baixa a formalidade deles seria 40% em 2013. Tá? É, ou seja, oito vezes maior. Tá? Seja, então, salário mínimo tem impactos negativos ou tem impactos diferentes sobre é, grupos diferentes. Né? É, isso que talvez a gente, às vezes, esqueça, né? porque às vezes a gente pensa que está usando a política de salário mínimo como instrumento para a redução né, das, né, da desigualdade como um todo. E, na verdade, você pode estar acirrando. Tá? É, isso parece que ficou pior recentemente. Né? É, então, maior efeito de salário mínimo maior sobre os grupos mais vulneráveis. Na hora que você olha para desemprego e inatividade, tá, esses são os números. Tá, é, para aquele grupo né, é, socialmente é, assim, mais protegido, aqui, homens brancos, entre 25 e 60, com a educação, né, é até relativamente surpreendente que você tenha esse tipo de né, impacto né, de 20%, mas ainda assim ele é metade né, do impacto sobre homens negros até 25 anos de educação baixa. Então tem impacto sim, não só sobre informalidade, mas sobre é, desemprego e inatividade. Onde inatividade é né, o cara sair da força de trabalho porque as chances foram reduzidas. Tá? Então deixa eu, é, eu concluir, tá? É, né, com as seguintes, é, lembrando aqui o que que a gente o que, que eu trouxe hoje aqui. Então, primeiro o salário mínimo ele incide, né, sobre as famílias com chefes com baixa escolaridade, sobretudo via aposentadoria. Então tem, né, a gente tem que pensar, né, nesse é, nessa quebra, né, da incidência do salário mínimo, lembrando sempre que as novas gerações, né, ou seja, famílias chefiadas por pessoas mais jovens, né, é, a distribuição é tal que você vai ter pouca gente né, com baixo nível de... com sem instrução, por exemplo. Tá? Então, isso aqui, né, de certa forma, a relevância é, desse achado vai meio que, é, né, vai acabar é, morrendo com mudanças na demografia e com esforço de escolarização. Tá? É. Na hora que a gente vê incidência do salário mínimo ao longo da distribuição da renda familiar per capita, o que a gente vê é que o salário mínimo não atinge os mais pobres. Tá? É, e tem uma coisa ali que eu não enfatizei, e tem a ver também com aquele outros, tem a ver com o, o, o BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada. Na hora que você vê quanto que, é, como que é o foco desses dois programas, então, o Benefício de Prestação Continuada, ele dá para aqueles, é, para os idosos que, é, que não têm nenhuma outra fonte de renda, que não necessariamente contribuíram para a Previdência. Né? E também para pessoas com deficiência, é, dá um salário mínimo. Tá? É, o Bolsa Família, ele é, dá uma fração agora... É, não me lembro exatamente quanto que é o benefício, mas dá uma fração é, né, bem baixa do, do salário mínimo. É, os critérios de elegibilidade também são diferentes. Né? Então, se é, você pensa em termos de políticas que é, atingem os mais pobres de maneira mais eficaz ou com... Né, eficaz no sentido de, se assim, a gente consegue, de fato, atingir os mais pobres... Né? É, talvez o Bolsa Família seja é, melhor, né? Até porque é construído para isso, para ter um foco melhor do que esses outros é, programas, tá? Mas óbvio que tem sempre esse outro ponto que é o seguinte, né? Cara, na verdade o salário mínimo ele, né? Ele está no valor que tira as famílias da pobreza. Então por isso você vai ver pouca gente do, é, que ganha um BPC, né? Entre os mais pobres, tá? Beleza. É, mas será que, né, se a gente tivesse que pensar né, em otimizar a política social de forma é, a garantir que os recursos fossem prioritariamente para os mais pobres, será que a gente está fazendo, é, agindo da, da melhor maneira? Tá? Isso é um debate, óbvio, que é super sensível, né? porque é, esse tipo de coisa que parece que estão né, é, é, querendo fazer um Robin Hood às avessas, né, tirar né, é, dos o pessoal do BPC, né, para dar para os outros. Na verdade, não, talvez o Bolsa Família, como tem uma experiência né, é, ampla né, e consolidada de ser um programa focalizado, né, talvez a gente pudesse repensar, é, se a gente tivesse uma política social consolidada, de talvez priorizar o Bolsa Família, é, se o objetivo é reduzir a pobreza extrema. tá? Outra coisa que foi que o mercado de trabalho formal não cobra os mais pobres. Tá? É, isso aí tem uns gráficos do pessoal do Banco Mundial que são muito interessantes, como que mostram que é, você pega, eles mostram por, por quatro grupos, né? então quartos da distribuição de renda, como que é a é, probabilidade de você ser assim informal por é, esses quartos da distribuição de renda é completamente decrescente. Tá? Então, é, se você está é, no, no, no quarto mais rico da distribuição de renda, a sua chance de ter um emprego sem carteira é baixíssima. Tá? O contrário de quando você está entre os mais pobres. Tá? É, muito bem. E a desigualdade caiu de 1990 até 2014. Os gráficos que eu mostrei vão até 2012, mas a gente sabe que foi até 2014. É, depois parou. Né? Não está claro ainda que aconteceu é, recentemente, tá? parou de cair, pelo menos, os aumentos reais do salário mínimo explicam parte dessa queda, sobretudo nos anos 2000. Né? Mas a gente sabe que ele tem efeitos deletérios sobre desemprego e na atividade informalidade, principalmente entre grupos mais vulneráveis, como jovens de baixa escolaridade. Então, é o caso a gente, gente parar para pensar né, se o salário mínimo deve ser utilizado como um instrumento de política social de combate a pobreza e, e para é, tentar reduzir desigualdades. Tá? É, tá? Talvez ele não seja o melhor jeito de atingir os mais pobres, talvez ele só reduza a desigualdade em condições macroeconômicas muito específicas. Naquele período entre 1995 e 2012 em que o Brasil cresceu muito pouco, ele teve um efeito deletério. Sabe que distorce o mercado de trabalho né? e afeta de maneira diferente é, grupos sociodemográficos diferentes, afetando mais os mais vulneráveis. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.